0: Hello， 大家好，欢迎回到 Kick Radio 花板广播，我是管木。今天这期节目呢，跟之前稍微有点不一样。以前都是找一些花板圈里的朋友来一块聊天今天是我一个人跟大家聊聊什么呢？就是万斯公司的创始人 Paul Van Doren 很不幸在今年的时候早些时候去世了。在他去世之前啊，他个人的自传也发布了，然后我拿到了一份，然后我花了一些时间把这个自传，呃，通读了一遍，之后呢，又自己。呃，摘录了一些这个笔记，觉得一些比较有趣的，或者一些以前没有听说过的故事，大体梳理了一下，所以我觉得这个特别好，想把这些都分享给、呃、收听我们广播的这个华手朋友们，所以我就呃决定把这本书呢跟大家录两期播客聊一聊，呃，今天先聊第一期吧，第一期就是讲一九。八十年代之前的万斯的这个公司创立的一些早期的故事，包括这个 Paul 他自己的一些呃个人的故事。那么就废话不多，现在开始。那就先说一下这本书的书名吧，书名叫 Authentic。如果这个经常穿万斯或者对万斯很感兴趣的朋友，肯定都知道 Authentic， 同时也是万斯的一个鞋款。我还专门去查了一下这个 Authentic 的这个定义啊，在这个词典上就是真正的、真诚的、可靠的。所以这本书呢，就是用这个 “authentic” 作为它的这个书名，他可能觉得这个词是最能代表他的一生的。这本书呢，有大量的插图，都挺珍贵的，早期的一些个人的照片。呃，如果有机会的话，你们可以去买来看一下。啊，目前没有中译本，就是英文版。其实，在淘宝上就有，我我还以为要要去亚马逊、海淘呀什么，其实淘宝上就有。有机会的话，真的可以去看一看。Paul Van 抛完多瑞呢？他是1930年出生的，他是在二战之前出生的，所以他的这个青少年时期啊，所以他长大之后开始工作的时候，正是美国这个战后这个大繁荣、大发展的这个期间。所以你从他身上，从他早期的这个故事里，能看出来，他就是这么一个非常典型的、非常传统的这么一个呃美国人。比如说有一个小故事，他讲到他跟他的太太认识的时候，他去他的太太家呃做客，然后他的。当时他太太的父亲正在家里粉刷房子，然后呢，他就去帮忙给他粉刷房子。然后早上去的，去了以后马上就开始帮他粉刷房子。然后他太太的父亲就去出去工作了。到中午回来的时候呢，看他还在粉刷房子，没有吃饭。然后后来他又出去工作了。到晚上回来的时候，看他还在粉刷房子。就这个小故事啊，给我印象还挺深的，就是非常典型的那种二战之后的那种。特别肯卖力工作的这种老一辈的美国人的这一个特点，他最开始工作的那个公司呢，也是一个做鞋的公司，叫兰道夫橡胶有限公司 （Randolph Rubber Company）。他在那个公司就是从很底层开始工作的，那个时候年纪也很小，也只有十几岁的时间。但是因为工作比较出色，很快就担任了一些小小的车间里的一些管理的工作。他就是。特别用脑子去工作，不是很机械的，只完成手头上的一点工作。比如说，他会主动地去改变一些工厂里工作的流程呀，比如说这个料的这个堆放的位置呀，比如说这个呃工序是怎么分配的呀，怎么提高这个工作效率呀等等的。所以他很快就赢得了那个公司的老板的这个信任和重用。他在这个 Randolph Rubber Company 工作的时候呢，还有几个事情在书里提到了，我印象比较深的。比如说，他改变了这个工作的时间，他把这个计时的工作改成了计件的工作，按工作量来来付工资。他因为非常熟悉各个工序，他的每一个工序都工作过，而且他就是像前面我说过粉刷房子的那个例子，他是一个这个 w o r k h o l i c 就是。非常非常卖力工作的人，所以他对所有的工序都了如指掌，所以所有工序需要花费的时间、工作量都很清楚。所以他给每一个工序呢，都制定了一个八小时的工作量。所以你在这个工位上，如果你在八小时之内完成了工作，你就算六小时完成了工作，你也可以下班回家、呃。他就把自己的这个方式努力的去说服了这个 Randolph Rubber Company 的这个老板，让他们接受这个方式。然后呢，就真的实行了这个这个制度，就刺激了这个工人的工作的积极性嘛。你也可以加班，加班的话，你多做的我就多付你工资。但是这个书里提到很有趣的一点就是，基本上所有的工人在提前完成了自己的工作量之后，都会选择下班去酒吧喝酒、回家陪家人，没有人想再多加班、再多赚额外的工资。这个就有很很有意思，这个跟中国的文化实是就完全不同的。另外一个给我印象很深的就是他在这个 Randolph Rubber Company， 呃，有一次是整理仓库，因为那个公司呢整体上来说，因为是比较早期，整个的这个呃管理不像今天就已经非常的规范，对吧？有很多现成的管理的经验。那个时候都是各个各家自己摸着石头过河。Randolph 的创始人呢在管理上也不是特别的有一手，所以造成了一个什么比较困难的局面呢？就是他们的仓库库存系统非常的混乱，就是他们。生产出来的鞋子，然后就会，比如说哪里有空间就堆在哪里，然后如果仓库不够了，就去他们的镇上再找。哦，这个谁家的这个地下库，可能地下车库还有一点空间，然后我就把它租下来，再堆上鞋子，然后又满了，然后再去找。哦，那个学校的礼堂里可能有空间，我再租下来，再堆上鞋子。所以这个 Paul 就发现了这个问题，就是他们在镇上。就是各个地方都堆满了各种鞋子，但是又没有一个统一的库存管理，他们也不知道自己现在到底库存有多少，什么样的鞋子、什么样的款式在哪里，就是一塌糊涂。这个问题呢，其实公司的那个老板也知道，但是没有人有这个决心去重新整理这个仓库，这个工作量实在是太大了。但是 Paul 就站出来说：“我要去做这个事情。”在没有得到公司老板的支持的情况下，他自己决定要去做这个事情，他他就带上自己的工人。然后利用这个工作之余的时间，然后把所有的库存全部都清理了一遍。最终，他把这个库存整理的结果，然后他租了一个大的完整的仓库，把所有的东西分门别类整理好，所有的数据库存的清单全部拿好，交到他们这个呃 Randolph 老板的手上的时候，这个老板直接就哭出来了。没，他没有想到会有人能完成这样的工作，所以从这一点你也可以看出来 ，Paul 就是一个。不仅仅满足于完成自己手头的工作，他是一个很有担当的人，很敢于去承担这个责任的人。就是他发现了有一个很大的问题，大部分人会觉得哦，这个问题也不是我造成的，对吧？那如果我去解决，没解决好，反而这个就就就就成了是一个我的问题了。他不是这样想，他是觉得我看到这个问题，我就要去把这个问题给他解决掉，而且他有这个能力去解决掉。这个这一点就看出来，泡真的也不是一个一般人。另一点呢，就是这个 Paul v e n d o r n 很不喜欢工会，就是我们知道工会在美国是一个非常重要的这个力量，非常，呃，有很大很大的权利，但是 Paul 呢，很不喜欢工会，这个这点还可以看出来，他是一个很老派的这个美国人。他说过一句话，他的书里，他说呢，我个人很不喜欢工会，好的公司不需要工会，就因为像前面说过的，他给工人一些很灵活的工作的制度，然后他给工人这个。很合理的管理，然后很好的这个工资的支付，所以呢，在他跟工会的这个斗争竞争的过程中，他是最终胜出了，这个也是很厉害的。在美国能打败工会的，都不是一般人。在这本书的开头呀，还引用了这个 Paul a n d e r e n 自己说过的一句话，他说：“多年之后，我的信条之一就是，我们不是一间鞋业公司，我们是一间人的公司，我们只不过是在生产鞋子。”所以贯穿整本书呢 ，Paul Wendron 其实都是想传达这个意思，就是说他的经营之道，他做 v a n c 之所以能够成功，最关键的就是在于人，而不是在于什么产品啊、工作流程，所有的一切其实都是建立在人之上。正是因为 Paul Wendron 在这个 Randolph Rubber Company 这个很成功的这个管理的工作的经历之后呢，这个 Randolph 发展也很快，他们很快就在。美国开设了新的工厂、新的仓库、新的办公室。他们在加州的这个总部开设之后呢，就把这个 Paul Van Der Veen 派到了加州去负责加州这边的业务、这边的生产所有的事情。这个 Steve Van Der Veen 就登场了，就是现在大家都很熟悉的。每一次你看万斯的活动上，他也多次来过中国呀。呃，我也有幸亲呃亲身见过他，见过他几次。呃，就是这个在旁边做华夫饼的这个。胖胖的这个 Steve a n d o l p h 就是 Paul 的儿子，他去到加州的时候，他里面记了一个小故事。他被派到了加州去负责加州的这个 Randolph Rubber Company， 因为在最初的时候，他需要先去到那边把家安顿好，然后再把自己的妻儿所有的这一家人全都接过去。但是因为他这个太努力工作了，他去了所有时间全都扑在了新的工厂、新的公司里面。所以，直到他的家人的飞机快要来的前一天，他都没有太多的时间去布置自己的家。所以在前一天的晚上，他花了一整一整夜的时间，把新的家里布置完，然后第二天开着车去机场接这个自己的太太和小孩。然后这里就记了一个小故事，就是说，他接了他们以后，在回家的路上经过了一个 Toys R Us， h 就是美国的一个大的玩具的连锁超市。到了 Toys R Us h 以后，他就让他的小孩，就是包括这个 Steve Van Dorren， 去那个 Toys R Us h 说，你们随便挑你们喜欢的玩具，你们喜欢什么玩具都可以，我全都给你们。让他们觉得，因为对小孩来说，跨州搬家是一个很大的事情，对吧？你想一想，你小的时候如果是转学呀、啊，你身边邻居的朋友啊，你学校里的朋友全部都没有了，你要换一个新的环境，是一个很大的这个。challenge， 所以他就想说，想让他的小孩到达加州以后，给他们一个很好的体验，很好的感受。这是第一个。第二个呢，他的加州租住的这个房子呀，是一个有游泳池的，但是呢，他把家里的这个后窗的窗帘全都给拉上了，就是看不到后面的游泳池的。所以当回到家以后啊，他就记录说，这个 Steve n 的 l a u n 在家里一进新的家，一看全部都是新的，很开心。然后他看到那个窗帘是拉着的，他就问这个 Paul 说：“哎，这个窗户外面是什么？”然后把窗帘打开一看，哇，有一个游泳池，特别开心。所以你也看看出来，这个 Paul Anderson 其实也是一个非常非常注重家庭的人。他会虽然工作非常非常的努力，但是他对家人的照顾也是非常的细致，对，会考虑到小孩子在转校啊，这个改变生活环境之后带来的这些挑战，然后尽量的去给他们制造一个。让他们可以很开心的环境。然后在这个 Randolph， r o b e r t Company 的期间呢，有另外的一个故事，就是第一次提到这个 p o l d e r Rain 跟这个 Action Sports 有一个联系。这个就是在1964年， 1964年的时候，美国冲浪公开赛。你看， 1964年美国已经有冲浪公开赛了，一直到今天都有这个比赛。而且在前几年开始 ，Vans 从耐克手上接过来，开始 Title Sponsor 冠名这个美国冲浪公开赛了。OK， 回到1964年， 1964年美国冲浪公开赛的时候呢，这个 Paul Van Der w e r n 就代表这个兰道夫橡胶有限公司去到这个比赛设了一个 booth， 有一个展位。然后这一天呢，这个展位上来了一个冲浪大神，叫 Duke， 冲浪的人，浪人肯定没有人不知道这个名字，这个就是一个非常传奇的这个冲浪的选手，呃，冲浪之父可以这么说吧。然后呢？他这个 Duke 呀，其实是一九一二年就拿过奥运会一百米自由泳的世界纪录，破过世界纪录。一九二五年的时候拿过五个奥运会的金牌，是一个非常传奇的人。跟他一起来到这个展位的是 Fred Hermings， 这个 Fred 也是一个冲浪冠军，也是一个早期的冲浪的 OG， 非常传奇的人物。后来他甚至还成了夏威夷的参议员。然后这个 Duke 和这个 Fred 就来到他们，就是他们在这个。呃，美国冲浪公开赛期间就瞎转，就转到了这个 Randolph Rubber Company 的展位，然后 Paul Van Dyne 就在这儿。Paul Van Dyne 一看，哇，杜克来了，要抓住这一个机会，然后就上前进行自我介绍。然后他看到他们两个穿的都是夏威夷衫，因为这个美国冲浪公开赛一九六四年是在夏威夷举行的。一看他们两个穿的都是夏威夷衫，他就跟这个杜克说：“他说我们可以定制一双跟你的这个夏威夷衫一样图案的鞋子。”然后杜克说：“哎，好呀。”然后就让这个 Fred 把衣服脱下来，交给了泡，说你拿这个衣服去做吧。呃，然后就没用了几个小时的时间，然后他们就做出了一双用 Fred 夏威夷山的这个面料做的这个呃 Randolph 的这个鞋子，一个橡胶的硫化底的鞋子，然后就给了 Duke。然后在接下来几天的这个美国冲浪公开赛期间 ，Duke 穿的都是这双鞋子。所以这个就做了一个很大的广告，就是别人一下在整个这个冲浪圈里面，大家都知道哦 ，Randolph 这个这个品牌，都知道哦，他们还可以定制鞋子，所以这个也是他在这个市场宣传上的一个很有趣的小故事。但是 Paul Van Doren 在这个 Randolph Rubber Company 工作了很多年之后呢，因为一些种种的原因，最终分道扬镳了。在分道扬镳之后呢，他就想要创办自己的公司，但创办自己的公司需要钱呀，怎么办呀？最终，他在东京找到了投资人，有意思吧？这个万斯的创始人的第一桶金是从东京找来的投资人，当时拿到的这个投资的资金是25万美金，然后他们做的第一个标，当时是一个一个 V， 就是英文字母 V， 两边是有两个翅膀，就是一个 Flying V 这么一个，中间一个 V， 两边是有一个翅膀的。这个标呢，只用了一年的时间，之后呢？呃，就换成了 Van Doren 这个名字。一开始不是叫 v a n c 然后后面会讲到他什么时候改名叫 v a n c 的。一开始用的就是 Van Doren， 就是他的这个姓，他的 last name。这个很呃，好像在美国挺常见的，都是喜欢用自己的这个姓名来做这个公司的品牌。然后他当时创立这个品牌以后的第一个 slogan， 第一个口号就是 Canvas shoes for the entire family， 就是适合全家人穿着的帆布鞋。这是。当年创立的第一个口号，然后一九六六年的时候呀、啊，他们就开了零售店，因为那个时候他们在加州是先开了工厂，之后呢，他们就是前店后厂，他们就在工厂的前面临街的地方就开了一家零售店，因为这个公司的名字不是说叫 Van d o r e n 吗 ？Van d o r e n Rubber Company， Van d o r e n 橡胶有限公司。后来发现这个名字其实不适合零售店，就是很不招揽客人，对吧？你走在马路上看到有一个叫弯刀刃橡胶有限公司，你就，不想走进去嘛，对吧？所以呢，大家注意了，这个时候他就把名字改成了，把这个店的名字改成了叫 House of Vance。House of Vance 现在的滑手听到都是 v a 万斯搞的一个活动，对吧？上面有滑板的比赛，有音乐的表演，有艺术的 workshop。最早这个名字的来源就是1966年他们的开设的这个卖鞋子的商店，当时把名字改成了 House of Vans。在书里面 ，Paul 还说到一个说：如果你喜欢我们的鞋子，就去告诉你们的朋友；如果你不喜欢我们的鞋子，就告诉我们你哪里不喜欢。这个有点像现在这个手机上的 App， 对吧？如果你要打好评，就去 App Store 里面给我们打好评；如果有差评的话，你就给我们发一个消息<笑>。又过了一段时间呢，他们发现这个 House of v a n c e 也是不吸引人，那怎么办呢？然后他们就把 House of 去掉了，然后改成了 v a n c e Tennis Shoe， Vans 网球鞋。这个是以前没有听说过的，对吧？在最早期的时候，一六几年的时候，然后经过很努力的工作和一系列的这个调整呀，这个生意逐渐的上了正轨，他们就开始开更多的店，在这个加州 Orange County 这个区域内。但逐渐的开的店多了以后呢，人手不够，因为他是一个比较家族的这样的公司，在早期的时候，基本上都是家里的小孩、家里的亲人、他的兄弟姐妹帮他打理生意，这个照料这个业务啊等等的。所以开店多了呢，怎么办呢？十一岁这个时候 ，Steve Wonderin 只有十一岁就已经开始在店里帮忙了。这个书里还讲了一个小故事，就是讲有一次呢，因为开店多，店里实在是人不够。有一个周末呀、啊，这个 Steve Wonderun 独自一个人，他11岁的时候独自一个人在一间店里面负责所有的这个销售的事情。然后这个店里就来了一个中年的女士，买了一双 Authentic。早期他们的鞋子啊，每次他们设计出来一个鞋子都是有一个编号的。这个 Authentic 在 Vans 公司里的编号是第44号，他就买了一双第44号的这个编号的鞋款 Authentic。对整个的这个服务啊 ，Steve 给他的服务非常非常满意。回去之后就给这个万斯的公司寄了一封感谢信，这个倒是跟中国挺相通的哈，跟宋锦旗是一个意思。这个信上就是说，如果这个年轻人是你们公司下一代的一个样本的话，那么你们公司的未来就没有什么可以担心的了。就是给这个 Steve 的服务有一个很好很好的评价。这个也是让 Paul 非常非常的开心，因为从整个书里从前到后都可以看出来，他非常器重 Steve， 非常喜欢这个儿子。之后呢 ，Steve 在这个高中毕业之后就正式的入职了 Vans 公司，头衔是 CEO， 不是现在理解的这个 CEO， 是 Chief Entertainment Officer 首席娱乐官。在那个时候六几年的时候呀、啊、，Vans 的店里啊买鞋子。还有一个很特别的事情是，现在跟现在不一样了，他们支持 custom， 现在也支持，对吧？而且现在有新技术加持，大家你就拿出手机在电脑上就可以定制自己的鞋子。那个时候是可以买单只的，你可以想想，你可以去店里说哦，我要一双42的左脚，它是卖给你的。这个是我看书的时候觉得挺惊讶的，而且你还可以买鞋的时候，你买两只不同颜色的。你说 authentic， 我左脚要绿色，右脚要红色，也是卖给你的。这个有点意思，然后再接下来就是大家都比较熟悉的故事了。Steve 加入 v a n s 之后呢，就结交了一帮滑板的朋友，对吧 ？Tony l v o i 啊等等的这些很 o G 的滑手。因为 Steve 的这个性格，如果大家接触过或者看过视频，都知道他始终是在笑，他性格非常好，很容易跟很友善，很容易跟别人交朋友。然后他就很早的认识了这个 Stacy p a r a l t a 呀，这些滑板的 OG 的 OG， 就是这滑板祖师爷这一辈的人，他们都是年龄相仿，就是从小一起玩，然后就逐渐的把万斯带到了这个滑板的世界里面了，然后就有了这个很经典的口号就诞生了，就是 Off the w a r 就是有一次 Tony Elva 在玩这个游泳池，有一次他就飞了出来，然后旁边另外一个滑手叫 Escape。然后他又喊 ，Man，you just went off the wall， 就是，哎，哥们儿，你刚刚跳出去了。然后从此这个口号就一直延续了几十年，直到今天成为了 Vans 的这个 slogan。这个就是 off the wall 的由来。用这个 Steve Van Deren 的话说，就是是滑板选择了 Vans， 不是 Vans 选择了滑板。1972年的时候呢，是慕尼黑奥运会。这一年啊 ，Paul Van Deren， 就是这个 Vans 公司的创始人啊，他就去慕尼黑去。观看这一届奥运会，他这一届奥运会给他很大的这个一个灵感是什么呢？他在奥运会上看到，那个时候就已经开始有了这个赞助运动员了。他在奥运赛场上看到这些运动员，要么就穿 Nike， 要么就穿 Adidas， 对吧？各个品牌通过运动员之间有一个非常激烈的竞争，然后他就回想到 Vans，Vans 基本上就是。不是专业运动员在穿着，都是一些爱好者，或者是这个什么球赛中间的拉拉队啊，就是非常 lifestyle 的这么一个品牌。他就想，可不可以改变一下思路？滑板呢，那个时候没有进入奥运会，那可不可以由 Vans 来举办一些这些滑板的大的比赛呢？这个时候 ，Steve 因为就已经跟 Z Boy 已经有了比较好的联系了，他们的这个 Authentic 这个鞋款就是早期的44号的这个非常经典的鞋款。他们就 C 零给 Z Boy 穿 ，Z Boy 穿的就是藏蓝色的那一款。大家有没有印象，在几年以前，万斯五十周年的时候，他们推出了十二款经典鞋款的复刻。当时推出的第一款就是这个藏蓝色的 Authentic， 非常非常经典的这个款式。然后就从 Z Boy 穿着 Authentic 开始，整个的历史被重写了。那个时候呢？ Steve 开始给这个 Z Boy 的这些滑手里面 c e l i n g 鞋子的就包括 Stacy Parota， 就是 Power 公司的创始人，对吧？还有很多滑板大片的这个导演，包括 Tony Elva， 包括 J Adams 等等等等。但是所有人这里面第一个是 J Adams，J Adams 是 Vans c e l i n g 的第一个滑手。如果你们看过这个《d o g t o w n Z Boy》这个电影里面，就会看到一些呃。当年的这个 J a m s 啊，什么 Stacy Prota， 他们当年早期滑板的一些故事。70年代开始赞助滑手这个事情是一个非常超前的事情。那个时候，你不要说 Adi Nike 这个还没有开始这个支持滑板，但是那个时候呀、啊、，Vans 就已经开始鼓励他们的店铺经理。这个时候，他们零售店已经开了挺多了，他们鼓励他们的零售店的店铺经理去发掘并且赞助每个店铺赞助7到8个滑手。这就是有点滑板店的意思了，对吧？就是虽然他们不卖滑板，不卖硬件，他们只是一个鞋子，但是在70年代，他们已已经在鼓励自己的零售店的经理去发掘并赞助滑手了。这个真的非常的超前。从此之后，万斯就成了滑板这项运动的主要的赞助商了，也是第一个和唯一一个至今都在支持的品牌。这个很重要，和唯一一个至今都在支持的品牌。说这样说大家都懂吧？因为有很多品牌呢。可能在历史中的某一段时间，觉得哦滑板挺好的，呃、哎、进来坐一坐，搞个几年，然后就拍拍屁股走掉了。万斯是之前第一个，也是唯一一个始终在赞助滑板的品牌。好了，接下来到了1976年这个时间点，这个时间点有一个什么很特别的事情呢？就是我们看到每一双万斯鞋子后面的那个红色的小标是怎么诞生的？这个故事就在这儿。一九七六年第96号鞋款。也就是现在我们所说的 era 问世了。Paul 的弟弟啊 ，Jimmy， 他有一个儿子叫 Mark， 那个时候才上八年级。他们在学校里上艺术课，他画了一个乌龟，然后他把那个乌龟啊，他画在纸板上，然后用剪刀剪下来，然后用喷漆就喷在了自己的滑板上。我们不是你很多滑手也经常会这样做呀，对吧？就是自己剪一个喜欢的形状，铺在滑板上，然后用喷漆喷一下。然后 Jimmy 啊，就抛万能轮的弟弟就很喜欢，然后就把这个他这个乌龟的形状改成了一个滑板，就底下加了轮子，改成了一个滑板，然后外面呢又加了一个红色的框，然后底下又写上了 Off the Wall， 就放在了鞋后跟。这个就是一直沿用到今天的大家所看到的这个小标由来。1 9 7 6年，所以如果你第一眼看上去觉得它像一个乌龟。这个是没错的，确实当年八年级的 Mark 画的就是一个乌龟。然后七六年呢，这个时候万斯继续跟这些早期的欧记的滑手关系都很好。Steve 不是这个首席娱乐官嘛，他就是在公司里申请了一辆车，因为那个时候像这个 Tony l y 啊 h 呀、J a m s 呀都没有什么钱，他们想要去参加比赛呢，也自己没有车，所以呢 ，Steve 就开车带他们去参加比赛。从公司开车，带上足够的鞋子和足够的装备，然后去接上他们，然后去各个地方。当时加州滑板是很火的，有很多比赛，就带他们 Z Boy 去各个地方参加比赛，穿着这个 Authentic 去赢取各种不同的这个比赛的这个冠军。他们的关系就越来越好。其实，在早期，滑板和冲浪关系也很近，对吧 ？Z Boy 自己本身也都是冲浪的手。所以，除了滑板呢，逐渐越越来越多的 surfer 也开始喜欢上 Vans 了。1977年的时候，这个前一年刚刚问世的 e i r 啊，打火成功，就是包括这个，呃，通过这个 Z Boy 的宣传啊，各个方面就销售非常非常的好。这个时候 ，Vans 正好成立了十周年。Vans 成立了十周年之后呢，在南加州这个知名度也越来越大了。这一年 ，Steve v a n d e r r i j n 刚刚二十四岁。好，紧接着这个时候，七七年的时候，黑白格就问世了。黑白格的由来是一个什么样的故事呢？因为在早期说过了，这个滑手们都是滑游泳池，对吧？而且早期滑板，你们看以前的照片，很多都是光着脚滑的，因为是从冲浪演变来，冲浪的时候不穿鞋子。以前的早期滑板的时候，他们也是光着脚站在滑板上，所以他们滑板的时候会把鞋子脱下来扔在一边。但是大家都是穿的 Vans， 都是穿的 a u t h e n t i c 这个滑完了以后就是分辨不出来了，哪一双鞋是谁的？如果颜色再一样的话，就很难找了。所以呢，就开始有滑手在这个鞋边上画画。你看现在你去 Vans 天猫店里，你看它很多鞋子的鞋边就是有图案的，对吧？我一开始看到这个时候，我还以为说哦，这是又出了一个新的设计、新的款式。我看了这本书才知道，其实这是从七几年就已经开始有的事情。那个时候，大家是为了区分鞋子，所以有的人就画一些骷髅头在上面，有一些人是画一个什么独角兽啊 ，whatever， 有的人写一句话，对吧？有的人就画一个黑白格在上面，然后这个时候就被 Steve v a n d o r e n 看到了。Steve v a n d o r e n 看到以后呢，马上他们就推出了这个鞋边是黑白格的 Vans 的鞋子，然后这个最新款的这个有黑白格边的这个。万斯鞋一经推出，马上就被卖光了，又是在市场上非常火的一个款式。七十年代真的是滑板的一个黄金的年代，所以现在今天大家可能觉得哦进奥运会了，对吧？所以你经常电视上、身边都能听到滑板，滑板真的很火。其实跟七十年代的美国比，那个时候滑板可能更火一些。就 Z Boy 在那个时候就绝对的是大众的主流的明星，就不断的上各种杂志啊。像电视采访呀，就各种媒体曝光呀。在那个时候，美国有一本滑板杂志叫《Skateboarder》，当然这个杂志现在已经停刊了，有一点也可惜。这个杂志创刊也是非常非常老的，资历也不比这个 s《s u r f 要要浅。在早期的时候，甚至比《s u r f 影响力还要大得多。在七十年代，你是在 Seven Eleven 里都可以买到《Skateboarder》这个滑板杂志，你可以想象一下滑板在当时的这个主流程度有多么大。所以说 ，Vans 也随着 Z Boy， 随着当时滑板的这个很红的这一波这个热潮呢，也也有了很快的发展。Vans 每一天都能接到来自全美甚至是各个国家的电话，询问在哪里才能买到 Vans 的鞋子。好了，紧接着第三十六号鞋款 Old School 问世，也是在七七年。这个鞋款是谁设计的呢 ？Stacy Parota， 就是 Power 滑板的创始人，他设计的。因为他当时绝对也是华板明星，在各种比赛上能够拿冠军，所以呢，他主动的过来找 Vans 公司说 ：“OK， 我们以前全都是穿 Vans 的鞋子，你可不可以给我发工资，每一个月三百美金？”然后 Vans 就很愉快的答应了，所以呢 ，Stacy Parota 就成为了第一个领工资的职业滑手。万斯 n s i g n i n g 鞋子的赞助的第一个人是 J Adams， 但是第一个发工资的是 Stacy p a r a t a 300美金。Stacy p a r a t a 说到今天为止，他仍然把第一个月的300美金的这个这个工资的支票还保留着，没有花，作为一个纪念。然后万斯也找了他们的第一个 team manager， 在这个时候是叫 Everett r o s e c r a n s 然后组建了万斯 team。然后就是给这个 team 配了一辆面包车，然后呢还配了一个有机玻璃做的 mini ramp， 就是也不是 mini ramp， 就是一个 ramp。你看以前的老的滑板片，肯定也都看过那种，在当时那个时候比较流行的那种很夸张的透明的有机玻璃的滑板道具。他们就拉着这个道具去各个地方表演宣传。1977年还有一个鞋款也问世了，哇！ 1 9 7 7年绝对是一个大年。又问世了一个什么鞋款呢？第九十八号鞋款 s l e e p o n 问世了，也是一经问世，大火远远超出了各种销售预期。然后一九八二年的时候呢，有另一部对万斯来说非常非常重要的电影问世了，就是这个《开放的美国学府》。当然，这个是中文翻译名啊，这个翻译的有点奇怪，也不知道为什么这么翻译。它英文名字叫《Fast Times at r i c h m o n d High》。就是 Richmond 是一个地名，这个这个地方的高中就是他本地的一个高中，就是讲美国高中生活的这么一个电影。然后这个电影里面，他的主角穿的就是黑白格的 s l e e p on， 这个电影又一下把这个 Vans 的这个鞋款给带火了。然后因为这个电影火了以后啊 ，Steve 又抓住了这个电影的机会，然后去全美的各个大的电台，因为那个时候七十年代还是以广播为主。就是电视都还没有太普及，然后就在各个电台推这个电影的主题曲，然后就是让 DJ 来播这个主题曲，然后就送鞋子，然后这一波就是大获成功。所以在同年呢，万斯的销售一月从两千万双翻到了四千五百万双，翻了一倍还要多，非常非常夸张。然后刚才说了一九七七年 ，ERA、Sleep On 和 Old School 都已经问世，然后七八年的时候。另一个经典的鞋款，也就是编号第三十八号的 s k a t e Hi 问世了。这也是第二款有这个侧边条纹的鞋款，就做了一个 Old School 的这个增高版。Tony i o v a a 呢对 Vans 有一个评价，就是说 Vans has brought the beach vibe to the street of cities in every part of the world。Vans 把海边的感觉带到了全世界各地的城市的街头。然后讲了这么多，这个万斯在七十年代这个光辉的历史之后呢，又开始穿插了一些这个 Steve 早期的一些小故事。比如说，他还上学的时候，他在七十年代初上学的时候，他利用暑假就要到爸爸的这个工厂里面去打工。那个时候他的报酬啊，就是每天有五个 tacos， 因为他特别特别喜欢吃这个 tacos。然后他七三年高中毕业以后呢，就开始在万斯全职的工作了，并且准备跟他的同学苏珊结婚。这个高中毕业就开始工作，并且跟自己的同学结婚，这这个简直是典型的不能再典型的这个，呃，美国传统家庭了。然后到了一九八一年的时候，这个 Paul Van Der Veen 就开始萌生退役了。这个万斯公司已经创立了十五年。这一年呢 ，Paul 也已经五十一岁了，所以他就想要退下来。这个万斯公司创始之初呢，是三个人的合伙公司 ，Paul 还有他的兄弟 Jimmy， 还有另外的一个人，他们持股分别是 Paul 占百分之四十，是绝对的大股，然后 Jimmy 百分之十，另外一个合伙人是百分之十。但是他想要退的时候呢 ，Paul 说他我犯了我这一生中最大的一个错误。这是一个什么样的错误呢？今天已经聊了挺多了，我们下一期再继续聊吧。好了，谢谢大家收听我们的关于万斯公司创始人 Paul Van Doren 的个人回忆录《Authentic》的上半部分。呃，大家也可以关注一下我们的微信公众号，可以搜索 K C S K K C S K A T E， 呃，以及我们的微博呀、B 站呀、Instagram、啊、呃、抖音啊等等，都是 k i、e、c Club K I C K E R C L U B。呃，可以关注一下，看看我们下期什么时候发布。好了，我们下期再见。